0: Les Muses de Paris La radio de l'inspiration Inspirez-vous, vous êtes sur les Muses Muses de Paris Bonjour les Muses et bienvenue dans ce nouveau flash de l'inspiration Nous allons parler conso À l'approche des fêtes de Noël et du temps des cadeaux, le sujet fait débat ou quand et comment allons-nous faire nos emplettes cette année La première vague de l'épidémie et son gain relatif d'un million de clients ont mis le e-commerce sur le devant de la scène. Dans ce contexte de crise économique et de fermeture des commerces dits non-essentiels, le débat refait surface. Le succès de la filière ne menace-t-il pas de disparition les magasins physiques au profit d'un commerce entièrement dématérialisé quand on sait combien la vitalité et l'ambiance de nos villes sont étroitement liées aux magasins de proximité et aux rencontres qu'ils occasionnent. On imagine tout de suite la scène, une ville fantôme où les quelques piétons restants se croisent sans se voir, un décor digne des pires scénarios de science-fiction. Pourtant, la tendance n'est pas nouvelle. L'année 2020 marque les 20 ans du e-commerce français. Ainsi, nos comportements d'achat ont-ils évolué progressivement, année après année, jusqu'à ce que la vente en ligne représente 10% du commerce des particuliers et concerne aujourd'hui 40 millions de Français selon Médiamétrie. En réalité, si on la met en perspective, la révolution numérique n'a rien d'extravagant à côté de la dernière révolution commerciale. En son temps, l'arrivée de la grande distribution avait raflé une part supérieure au commerce des petites enseignes. C'est sûr que nous, le e-commerce e nous fait du mal, hein, parce que nous, ben, nous les gens, on ben, les aiguille, les gens on les aide, les gens les... Oui, ouais, on Oui, bonjour madame. Vous sur votre raquette mais... Pas du tout, moi je suis rayon ping-pong, donc je crois que c'est Anthony qui s'en occupe. Anthony, euh... s'il te plaît, tu peux aider madame pour le... Ah, le... ah oui mais non, moi <rire> c'est raquette mais badminton. Ah, euh, je crois que c'est Fabrice. Fabrice, oh tu peux aider madame s'il te plaît pour oui, la... Bien, euh, la raquette ouais, Non, moi je suis raquette mais de montagne, juste derrière là. Ah, de rien à voir. Euh, si le sujet vous intéresse, je vous recommande l'analyse du magazine LSA, l'e-commerce à l'heure du bilan. Euh, que là Non, vous fermez cette caisse, 2,40, vous tapez d'abord ici, puis là, puis là. Voilà, j'en étais sûre Alors, quel est le problème Le problème est celui de la concurrence déloyale. Les commerçants, contraints de fermer boutique pendant le confinement, accusent les géants de la vente en ligne, Amazon en tête, de rafler leur manque à gagner. D'accord, mais alors pourquoi Amazon, me direz-vous Amazon, avec 22% des parts du marché, est le leader du e-commerce en France, loin devant ses concurrents français, Cédiscount, Vp Fnac Darty ou Boulanger. En outre, sa croissance est près de trois fois plus rapide que celle de son challenger Cédiscount, Tant et si bien que la société d'études Kantar estime que le géant américain a capté à lui seul la moitié de la croissance tricolore du e-commerce en 2019. Ici, c'est pas la Samaritaine Ah, je comprends maintenant C'est à la Samaritaine qu'on trouve tout C'est vrai On trouve tout à la Samaritaine Avec donc une emprise déjà forte, Amazon, de surcroît, ne cesse de se diversifier. Après Amazon Fresh, pour la livraison de vos courses alimentaires, Amazon Prime pour vos séries ou Amazon Web Services pour le stockage de vos serveurs et données, le voici devenu pharmacien, avec la possibilité outre-Atlantique de vendre et de livrer des médicaments sur ordonnance. Ce modèle de monopole écrasant, on l'appelle l'effet Pavarotti. Pavarotti Luciano Pavarotti, est considéré par beaucoup comme le plus grand ténor de l'histoire de l'opéra. Des années 1970 aux années 2000, le chanteur est partout. Sur les plus grandes scènes internationales, à la télévision, dans les rayons de disques ou encore en couverture des plus grands magazines. On ne jure que par lui. Et ses ventes en bénéficient. On estime ainsi à 100 millions le nombre d'albums qu'il a vendus. L'effet Pavarotti est simple et se résume ainsi. Pourquoi acheter un autre album que celui du meilleur artiste « N'achetez pas des livres sur Amazon », dit la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui signe avec d'autres personnalités politiques une pétition pour un Noël sans Amazon. C'est tout le sujet de la nouvelle pétition qui appelle au boycott de la plateforme. L'injonction du local a-t-elle une chance face au pavarotti du net N'a-t-on pas, plutôt que de culpabiliser le client, intérêt à comprendre ce qui a permis l'hégémonie d'Amazon quand on demande à Jeff Bezos les dernières technologies sur lesquelles il se concentre, il répond simplement. On me demande toujours ce qui va changer dans les 5 et 10 ans. Mais ce n'est pas une bonne question. La bonne question, c'est de savoir ce qui ne va pas changer. Qu'est-ce que les clients veulent et voudront toujours On peut blâmer Amazon, à juste titre, à bien des égards, avec en première ligne ses montages fiscaux douteux, son dumping social, son impunité environnementale, et son lobbying continue pour s'exempter du RGPD. Pour toutes ces raisons, comment ne pas compatir avec nos commerçants En revanche, on ne peut pas le lui enlever. Le géant du net a créé un standard sans précédent dans l'expérience client, élevant les attentes des consommateurs du monde entier. Pourquoi ne pas s'en inspirer Mes chers muses, c'est la fin de ce flash de l'inspiration. Restez branchés, suivez-nous sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et Instagram, ou sur notre site web, lesmusesdeparis.fr. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous soutenir via le lien Steady que vous retrouverez sur l'article web. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une dose d'actualité hautement inspirante.